0: Salut! Sunt George Bona și acum fac asta, alături de Cosima Rubini. Mulțumesc frumos că ai acceptat da, invitația mea, mă bucur să te Mike cunosc <laughs> și a fost foarte interesant cum ne-am, cum ne-am cunoscut la o conferință și nu vreau să greșesc numele, că e un titlu destul de lung, numele conferinței.
1: The Bucharest Guide The to Masculinity.
0: Study of Gender Display. La Universitatea
1: din București
0: Da, la Universitatea. ești profesor universitar
1: La Facultatea de Sociologie și Asistență Socială Sunt sociologa
0: Ah, ok, bun O să mai am sociologi în emisiune Cred că e deja o cerere Că văd că sunt mulți care De fapt și tu ai venit la acest podcast ca o recomandare A unor uh, studenți uh-huh. Cred că se vor uita chiar dintre studenții tăi care văd Super uh, Mă bucur mult că ești aici Am și a fost, trebuie să recunosc că a fost o chestie extraordinară ce am văzut la tine în prezentare, doar că mi s-a părut interesant că te-ai oprit doar asupra reclamelor tipărite. Asta a fost o chestie de timp? Sau pur și simplu ai observat ca fiind ceva diferit între publicitatea tipărită și publicitatea de la TV sau de la radio?
1: Cred că amândouă-s adevărate. Ce ce vreau să fac este să descriu, e ca și cum ai descrie, să zic, un organ metaforic al unui aranjament. Și atunci am vrut să-l surprind cât mai bine. Și clar, nu pot să descriu... Eu, adică sunt o singură persoană, nu pot să surprind toate reclamele outdoor și toate videourile și toate reclamele, pozele din reviste, sunt foarte multe. Și atunci am ales una dintre ele. Și fiecare mediu are un specific Deci sigur diferă, cred că diferă, nu știu să spun cum diferă M-am mai uitat, noi avem la sociologie, am un curs în care facem foarte mult asta Ne uităm la reprezentări de gen în anul 2, explicația sociologică se numește, e foarte distractiv Într-unul din ani ne-am uitat, de exemplu, la versurile melodiilor
0: Știu că, de altfel, mai un element prin care am aflat de tine S-a viralizat foarte mult analiza pe care ai făcut-o tu despre o piesă de-a lui Puia. Da, 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 da. Și știu că foarte mulți prieteni au șeruit analiza ta Știam de ea, dar nu o asociam persoana Abia când te-am cunoscut și ți-am dat da. pe Facebook Ah, cum aș știu
1: Și eu ți-am citit analiza pe care ai făcut-o la Jet
0: cu Când Lorena căutam
1: da, despre lupul Cine e ce vrea, cei cu melodia, ce-am mai zis lumea Și mi-a plăcut foarte mult ce ai scris nu o, ce, chestie, uite ce, ce mică e lumea oamenilor care lumea analizează da, muzica. Se. Așa că și până nu mi-am dat seama, cum ai zis tu, că sunt eu că ești aceeași persoană. Acum eu analizele astea sunt foarte cum să zic eu, te uiți un pic și e simplu să vezi repede lucruri interesante. De asta se spune și pentru studente, studenți la facultate. Când am avut noi în fiecare an schimbăm proiectul, ca să nu se recicleze de la un an la altul, că avem 300 de studenți într-un an, Cu toate că subiectul
0: ăsta mi se pare foarte interesant, adică Pare ceva ce aș recicla, poate aș adapta Bine, Nu, să
1: nu vină, adică vreau să zic studenții din anul 2020 Să nu mi-aducă subiectele din anul 2019 Că A, n-am capacitatea ca să fac poliție Și atunci într-un an ne uităm la versuri din muzică În alt an ne uităm la reviste Ne-am uitat la imagini cu bărbați și femei la reviste Altul la filme, deci tot uh, ciclăm mediile Și cel cu versurile din melodia e foarte interesant Acolo se petrec și multe lucruri în construcția genului Um, dar afișele outdoor sunt masive, sunt peste tot, nu le observi, nu le bagi în seamă ca cetățean Dacă te-aș pune să-mi zici ce reclame ai văzut ieri
0: e, Oricum uf. foarte multe trec neobservate. Eu cumva le observ pentru că e defect profesionalul da, lucrând în industrie da. Le văd, le analizez pe multe dintre ele le au la mișto, să da, da, se da, pare da, ridicole da. Nu ești
1: bun deloc dar ca reper. mă
0: repe, uh, Reperul, e, reperul <laughs> sunt părinții mei care trec destul de indiferenți pe lângă reclame, Trebuie să fie cu adevărat șocant ca să le mai atragă da, atenția da. da, vreau să te întreb înainte să te gândești la tema aceasta pentru conferință uh, Cumva care a fost misiunea ta? Adică, probabil oamenii care ne vor urmări se vor întreba dacă ești feministă cu toate că eu la conferință n-am simțit niciun, apropo, au fost niște glumițe foarte subtile pe care le-a aruncat și mi s-au părut foarte fine și un sarcasm extraordinar, dar n-am simțit un militantism uh, feminist, uh, cu toate că, evident, e destul de clar că femeile sunt puse într-o, postură, într-o poziție și într-o lumină destul de ridicolă în reclame. Tu ai vrut să subliniezi tu un aspect? Tu mai aici mai
1: multe întrebări într-una singură. Da. Uh, e o întrebare în ce fel am făcut conferința. E o altă întrebare dacă sunt feministă da, da, da. Și o altă întrebare ce fel de militantism am Dacă am adică, Cumva sunt trei diferite Conferința a fost o conferință științifică La școala doctorală interdisciplinară A universității din București Au venit studente, studenți de la sociologie Colegi profesori de la alte facultăți Și nu am făcut-o să fie o conferință militantă Și nu. acum e Poate că probabil s-a m-a m-a fost. Nici nu s-a simțit Cred asta. că a fost o conferință feministă Fiindcă feminismul are ca Ideea principală, după mine, să înțelegem, să observăm ordinea de gen Dacă o observi, inevitabil, cumva devii feminist Fiindcă devii conștientă sau conștient de ce se întâmplă Cam asta e premiza de bază Ce faci după ce devii conștientă și conștient? E altă întrebare, că nu e evident ce trebuie să faci odată ce înțelegi ceva Nu decurge logic Da, da, da dar cred că prima idee a feminismului este să nu ignori, să înțelegi pe ce lume trăiești. Și măcar din punctul ăsta de vedere, poți să zici că a fost o conferință feministă, dar fundamental a fost o conferință sociologică. Și ce sper să fac, ce îmi place să fac, este că împreună cu studentele, studenții mei și de la școala doctorală și de la licență, de la masterat, să observăm atent lumea în care trăim și felul în care este ordonată social. Că sociologia asta face. De exemplu, biologia studiază viața ca o formă de ordine. Fizica studiază materia ca o formă de ordine. Sociologia studiază ordinea socială, felul în care oamenii tot timpul sunt ordonați în jocuri pe care le joacă, jocuri multiple. De cele mai multe suntem conștienți, conștienți de unele mai puțin, dar dacă te gândești, de dai seama. Deci, ăsta e spiritul conferinței în acest caz, să ne uităm la ce este împrejurul nostru. Trăim înconjurate de aceste afișe.
0: Categorii, da.
1: Dar nu le băgăm de seamă. Oricum,
0: că... ele sunt și pe internet, sunt și la TV. De... Da. Comunicarea, de fapt, de genul acesta ne înconjoară.
1: Și odată ce începi să te uiți, observi niște lucruri și asta te eliberează. Cumva, sociologia e o disciplină foarte eliberatoare. Și eu de asta cred și că avem studenți și studente. Avem 300 de studenți în fiecare an la sociologie și asistență socială, încă. Deci, cred că, în total, ar trebui, probabil, să știu numerele mai bine, dar spre 500 de studenți, ceea ce e mult. Și asta în condițiile în care nimeni din liceu nu știe ce e sociologie. Adică, puțin, nu se eu, face. Nu știu, în
0: clasa 11, adică am făcut sociologie?
1: Da. Mai fac da. modulele de științe sociale, dar nu se face la real, de exemplu. Mm. Nu e ca psihologia sau dreptul sau economia care mă, toată lumea știe cumva. Mai știe. vezi în
0: filme măcar. Mai care. vezi în
1: filme, da. Și vin la noi studentele și studenții și vin cu taxă și plătesc banii. Ei și ele, familia lor, pentru că ne-am întrebat în fiecare an și ne întrebăm la facultate de ce ne vin studentele și studenții pentru că nu e clar de ce vin și de ce plătesc pentru asta. Și concluzia așa generală la care noi am ajuns este că unul la mână facultatea e un mediu prietenos și reflexiv în care poți să te gândești la tine și să te înțelegi pe tine și viața ta și cariera ta mai bine.
0: Și la rândul tău să înțelegi și cum funcționează societatea. Da!
1: Și asta devine și o perspectivă de carieră, bineînțeles, și te poți orienta în multe cariere, dar devine și o... ceva eliberator într-un fel și genul în mod particular... Dacă înțelegi cum, e, cum sunt construite masculinitățile și feminitățile, e personal un pic eliberat, îți mai dă o marge de mișcare. Urcum, Vrei...
0: Măcar cunoști trebuie. cum funcționează lumea din jurul tău și cum se raportează la tine în funcție de ce gen ai.
1: Cred că e mai personal de atât.
0: Mai personal de atât, da. Da? Da, da. Okay.
1: Cred că înțelegi cum te construiești, cum încerci să te construiești tu pe tine și poți sau nu poți. Cum relațiile în care intri sunt tot timpul și relații de gen, ele pot să fie și de sunt și de alt fel, dar genul e tot timpul ca un fel de, să zicem, glazură sau schelet, nici pres, o metaforă mai bună e schelet, adică infrastructural. Și măcar uneori, cum să zic, nu te mai enervezi sau nu te ajută să ai emoții mai ajustate situației După ce internalizezi această înțelegere Cred, cred Și bineînțeles, eu mă vorbesc despre gen Că îmi place, asta fac Am, Unul din cursurile pe care le predau E foarte mult orientat spre gen Dar mai avem, de exemplu, un colegi Care, colegul Liviu Îl știi pe Liviu, Chielcea?
0: Eu Cred că pe Facebook Sau din auzite de la alți invitați care?
1: Am fost la o prelegere foarte frumoasă a lui Despre apă, despre apa pe care o bem
0: foarte interesant.
1: E foarte interesant să înțelegi ce se întâmplă cu apa de robinet, adică dintr-o dată o dimensiune foarte importantă, dar aparent necunoscută, că nu prea mulți oameni își Am
0: normalizat ideea da. de apă, nu mai stăm să ne gândim de unde vine. De unde vine? vine,
1: cine plătește, cine nu are acces la apă, cum ar trebui să fie apa într-o societate, poate mai bună, dintr-o dată toate lucrurile astea devin vizibile. De ce unii oameni cumpără și. Eu mă rog, adică nu, apă în sticle de astea frumoase, de plastic, cristaline și curate. Cu așa, branding,
0: branding. Excesiv sau oricum strălucitor. Da. da exact la fel e și cu genul, adică am normalizat uh, ilustrarea genurilor, astfel încât nu ne mai dăm seama de ce femeile sunt portretizate într-un fel sau urbați în alt fel și către ce duce această da, portretizare. Dar, ca să revin la întrebarea de mai devreme, te-ai poziționat feministă sau ești o persoană echilibrată care vede situația? <laughs>
1: ești simpatic. Uite, îmi pare Spune, nu că feministe n-ar fi echilibrate. <laughs>
0: mi am dat seama ce întrebare am fost <laughs> Dar discutam zile trecute cu cineva despre al treilea val de feministe care e un pic mai revoluționar și care a dus spre, nu știu, ceva mai. o viziune ceva mai radicală.
1: Um... Eu cred că înțelegerea celui de-al treilea val de feminism este corectă. Diagnoza pe care o face asupra lumii, cred că este corectă. Din acest punct de vedere, sunt feministă, în sensul că jocul de gen este un joc bazat pe putere, pe inegalitate și pe construirea socială și reconstruirea acestei inegalități în forme diverse. Bun. În același timp nu sunt eu, nu, cum să zic, felul meu de a juca acest joc și de a reacționa la el Poate că nu este evident asociabil cu feminismul în sensul că nu sunt militantă în zona politică sau ONG Eu cred că cel mai important, ce pot eu să fac, că una e, contează și ce poți să faci, ce simți că e potrivit pentru tine ca persoană pentru mine e foarte important ca oamenii să înțeleagă ce se întâmplă. Și după aceea, în cunoștință de cauză, vor.
0: Da, oricum facă, te-ai folosit și de know-how-ul de cunoștințele tale, pentru a arăta uh, latura realității.
1: Asta e... Cumva sunt profesoară, sunt cercetătoare, sunt sociologă. Ca sociolog... Foarte mult îți este inculcat profesional vorbind să încerci să fii obiectivă și imparțială și să înțelegi procesele care există. E parte din mă rog, e toți profesiuni și atunci sigur că am colege care sunt în același timp adică pot să faci și o sociologie mai implicată și, dar nu e în firea mea și atunci da, cred că sunt feministă și într-un fel sunt și radicală fiindcă cred că au dreptate în diagnoza lumii Sigur că ce vedem acum, mai ales în ultimii ani Este că există un fel de reacție socială de scală largă La corectitudinea politică, mai ales în Statele Unite Statele Te referi Unite.
0: anti sau?
1: Anti, adică un tip de politici care au um, promovat un pic destructurările Și luptele, conflictele, reechilibrările, să zic De gen, au stârnit rezistențe
0: cumva bărbații vor să și-a puterea în ce Nu se...
1: neapărat bărbații știi ce e interesant când vorbim despre jocul genului îl joacă și femeile și bărbații și diferențele nu sunt atât de mari în atitudini și în credințe dacă faci un sondaj de opinie nu o să vezi că toate femeile zic ceva și toți bărbații zic altceva nu așa se joacă jocul ăsta okay. femeile și bărbații au de regulă opinii și valori relativ asemănătoare toată lumea Crede că este mai bine ca un lider să fie bărbat, că rolul unei femei și este doar. Da? da, da. Oh, nu. Okay. Nu. Nu.
0: Vorbim și despre femeile care deja lucrează în medii open, în zona office. Da. Adică, până și ele cred că e mai Există bine. Există diferențe.
1: Că... Uh, asta Laura, Laura Grunberg ar putea să ne spună că ea a făcut ultimul barometru de gen. Desigur că în uh, mediile mai educate, și bărbații și femeile cred mai mult și apreciază mai mult egalitatea de gen. Și întotdeauna femeile, mai ales în zona aia, apreciază un pic mai mult decât bărbații Dar nu sunt polarizări Fiindcă jocul de gen, ca într-un... Hai să zic și la fotbal, nu prea mă pricep, dar <laughs> Jocul de fotbal e jucat de toată lumea Nu e ca și cum portarii vor cu totul altceva decât atacanții, da, da, da. nu? Care e și haos Este o coerență și o convergență a jucătorilor Așa se joacă Sigur, uneori pot apărea conflicte și așa, dar în linii mari nu, n-aș vorbi despre faptul că bărbații vor să ia înapoi ceia lor și femeile trag și e, tragem de funii în stânga și în dreapta. Și oamenii reacționează la deranjul unei ordini sociale care zdruncină lucruri. Genul nu e o ordine, genul e o ordine fundamentală. Care este strâns asociată cu sexul și sexualitatea Este strâns asociată cu imaginația Cu ceea ce suntem și ne dorim să fim Cu ceea ce considerăm frumos și valoros Și nu poți să zdrunci în lucrurile astea prea mult
0: Și, fără, prea, repede. și prea
1: repede Fără să nu strânești reacții Acum eu nu, ai, De asta zic Poate că e bine să le zdrunci în mult și repede Nu vreau să zic că nu trebuie
0: E posibil schimbările să vină mai repede?
1: Lumea încercă, nu sunt antreprenori de toate părțile Și eu, din perspectiva mea de femeie, care acum sunt cercetătoare Bine că am încercat, că nu eram cercetătoare Tu ai mai simțit
0: în branșa ta, ai mai simțit cumva piedici pentru că ai fi femeie În perioada în care ai început să lucrezi?
1: Da și Nu nu există, pentru mine, eu nu am simțit um, o discriminare de niciun fel. Din potrivă, în facultatea mea tot timpul am primit susținere și ajutor și încurajare, și hai, și fă, și. Dar problema, nu, deci în cazul meu nu a fost acolo, nu n- la mine în facultate n-am auzit și nu e, și m- mă mir uneori, adică noi. Pur și simplu, nu există cazuri de, sau de hărțuire sexuală, nu există genul ăsta pe care l-ai văzut cu mitu, toate minunile. Cu mâna pe inimă, pot să spun că nu am simțit, eu nu sunt conștientă. Deci, mi se pare că facultatea și universitatea în care sunt, dar mai ales despre facultate, pot să vorbesc este un mediu foarte deschis și super egal și colegial. Deci în felul ăsta nu am simțit piedici și opreliști. Dar ceva ce am simțit ca orice persoană care trăiește în România și o să vezi imediat este faptul că femeile sunt cele care trebuie să aibă grijă de copii.
0: Da, asta am am văzut și la conferință.
1: Bun, de ce e așa? E pentru că e.
0: Așa a rămas domnul.
1: Păi, așa e bine, așa, nu? Peste tot, în jurul meu, peste tot, mamele au mai multă grijă și implicare în familie decât tații. Femeile decât bărbații, fetele decât soții. Că sunt super intelectualii pământului, că sunt super managerii pământului. Peste tot, în toate straturile sociale pe care le cunosc, există o asimetrie considerabilă de efort și implicare. Aici mai vreau să spun ceva după aia despre mine, deci n-am, n-am încheiat subiectul. La nivel social așa se joacă acest joc. Ceea ce are următoarea consecință. Că dacă ești bărbat poți să-ți investești toată viața și toată atenția în munca ta și să sclipești știind că te duci acasă la o familie care este bine îngrijită și lucrurile merg bine. Ai, ai și o familie în contextul în care tu ești 12 ore pe zi în corporație, în startup, în pe ta sau... Da Dacă ești femeie, nu poți să fii 12 ore pe zi Multe dintre colegele mele stau și în concediu, niște luni sau chiar niște ani Dacă ești mai hipermaniac așa cu munca, nu stai neapărat mult timp Dar totuși, fine
0: Un timp oricum ți-l mănânc
1: Da și mult, sincer, mult deci aici cred că este un mare, una din marile roți care în continuare Și face asta cu iubire și de bunăvoie și nu e rău Nu simt, sau multă lume și femei, Sincer și bărbații cred că ar, vărea, dacă ar putea, dar nu e o mișcare ușor de făcut Nu e o mișcare legitimă în joc, nu prea ți se deschide
0: Observ că și acum destul de mulți bărbați au început să fie, nu știu, caznici Inclusiv da. eu am cumva rolul ăsta că n-am mm-hmm. calitate de mm-hmm. freelancer, stau acasă, pun la spălat, gătesc și nu simt probabil pentru că e bula mea, dar nu, nu mă simt cumva luat la mișto pentru că fac chestia asta. Dar imaginez că sunt categorii sociale în care dacă ai avea o astfel de activitate ca bărbat nu ai fi prea bine văzut.
1: Nu Aș fi văzut da. ca fiind întreținut. Eu, știi, adică... Se pot întâmpla lucruri, poate că părinții sau prietenii sau colegii sau tu îmi simți că parcă poate Cred că e o mișcare mai riscantă deocamdată pentru bărbați decât pentru femei și ca dovadă că nu se întâmplă la fel de des Și asta e una din mecanismele care alocă pozițiile de vârf către bărbați și fac ca puterea să continue să fie dominant exercitată de bărbați Sau de femei care fac inovații masive în gestiunea vieții de familie Sau preferă poate să nu, să nu aibă, știu și eu, relații consumatoare de timp
0: Dacă ca o paranteză, crezi că o problemă pentru faptul că Femeile își doresc atât de mult să demonstreze că pot să și muncească, să aibă și carieră și să păstreze un echilibru între viața de familie și munca pe care o fac ele, o problemă ar putea fi faptul că, de-a lungul istoriei, femeile nu au fost niciodată recunoscute pentru rolul lor de mame, de soții, de munca, na, de întreținerea casei. Adică până de curând, a fi casnică era privit de majoritatea bărbaților că, na, stai acasă și ce mare lucru faci. E posibil să faptul că nu există jobul de casnică să o ducă către o frustrare?
1: Există o glorificare a maternității. Da. E un mi... de poeziile către mamă. Da, dar idealizor. mi s-a întotdeauna
0: că e ceva... Hai să le apreciem pentru măcar atâta lucru. Nu mi s-a pronunțat niciodată că e general acceptat că, domne e grozav să fii mamă sau e grozav să ții casa sau să spele sau să faci curață.
1: Munca în, gospodă... în gospodărie, munca, gospodărie nu, mi s-a portat niciodată a, da, ca fiind, fiind
0: recunoscută și de asta... Știu că foloseam la un moment dat ca material de, pentru stand-up analogia asta că dacă bunicile noastre ar fi fost apreciate cum, pentru munca de acasă, cum sunt apreciate femeile pentru munca la birou, poate că n-ar mai fi fost atât de mare dorința femeilor de a supralivra în câmpul muncii și de a-și dezechilibra cu totul viețile.
1: Nu, nu, formularea ta nu e bună. Nu cred că, cred eu, da? da? Nu cred că femeile au dorința de a supralivra și de a dezechilibra. Cred nu
0: să a
1: se, se Nu, nu, nu cred. Nu cred că asta e dorința, cred că asta e consecința, asta este poate altceva. Cred că toți oamenii doresc să se exprime în lume, să-ți lași amprenta, da. cine ești tu, într-un fel sau altul, Sunt da? vrem să fim cineva. Și sunt feluri diferite. Unii dintre Care noi au fire artistice sau creative sau procedurale sau simțim nevoia, ne exprimăm bine când coordonăm sau îi învățăm pe alții. De asta oamenii, bărbați și femei, vor să muncească. Munca te face întreg. Munca te împlinește. Munca te face să fie munci diferite. Acum sigur că o parte din oameni sunt și satisfăcuți, mulțumite și satisfăcute când organizează gospodării. Sau brutării sau... Deci munca de organizare a unei gospodării Este similară cu alte munci plătite Din acest domeniu Și aici tu ai dreptate Că dacă ar fi măcar remunerată Simbolic și material corespunzător să fie o
0: glorie Cum spunem despre o femeie Că e head of office și ține birou și este extraordinară Nu, nu n- poate să
1: fie mult mai glorioasă Decât alte munci de calificare similară Trebuie totuși să ținem cont Că munca de a ține o gospodărie Nu e super calificată
0: Mm-hmm.
1: da. Oh, deci ar putea să fie la Măcar nivelul un ecuçon cu
0: head of castle
1: Da, or, ar putea să fie recunoscută Și măcar. la acel nivel Că acum nu e, e invizibilă
0: Măcar emoțional mă.
1: da. Dar în continuare asta n-are de Deloc dorința Femeilor și bărbaților De a fi mai mult decât Organizatori de Obiecte și de a se exprima Artistic și științific De a observa, de a avea o voce de a lucra cu mulți oameni, de a lăsa o amprentă. De asta ajungi profesoară sau cântăreață sau profesor sau cântăreță sau cercetător. Nu ajungi cercetătoare fiindcă nu ești recunoscută în munca din gospodărie. Nu e asta fluxul emoțional. Vrei să vezi lumea așa.
0: Vrei ceva mai mult pentru tine.
1: Vrei să te minunezi de frumusețea lumii și a vieții sau vrei să te indignezi și să o repari? Vrei să fii cineva în lume și în relație cu ceilalți și cu alți ceilalți decât copiii și partenerii de viață. Lume mare! Să...
0: Mie mi se pare foarte interesant că lucrând o bună perioadă de timp în domeniul office corporate, am remarcat că și foarte multe femei la un moment dat abandonează zona office pentru a se întoarce la chestii destul de bazale. Ori, practic, țin casa, fac copii, ori să duc către businessuri proprii, micuțe, care au cumva o legătură cu maternitatea, nu știu, gătesc, fac chișuri, încep să brodeze cos, fac căciulițe. Și mi se pare interesant pentru unele femei, cum își dau seama la un moment dat, probabil, că, băi, poate că mediul ăsta rigid nu e de fapt ce mi se potrivește mie.
1: Sigur că noi o privim aici prin lentila de gen Fiindcă așa da, pornim discuția Oamenii care lucrează în corporații Bărbați și femei La un moment dat Poate Observ, observ că nu sunt eu în situație nu, se, se satură de rutina Și proceduralitatea chestiului da, ai
0: origine, lucra- Și bărbați lucra-tice. și femei
1: nu? Observ că ești o mică piesă Într-o mare mașinărie Poate că un pic cinismul și double-talk-ul Mediului capitalist, te lovește mă, nu că ar fi specific, dar zici doamne ce fac eu aici? Sunt eu oare împlinit în această corporație? Și atunci începi să cauți lucruri cu o valoare să zicem spirituală sau de împlinire mai mare. Aici bărbații și femeile au traiectorii diferite la îndemână. Pentru că ei și ele sunt evaluate diferit, sunt percepute diferit. Deci cumva motorul e același. N-aș zice că femeile se întorc spre ceva bazal și matern. Cred că și bărbații și femeile care au lucrat până acum în corporații, înțeleg niște jocuri sociale, sunt persoane împlinite profesional, vor mai mult. Toți vor mai mult. Ce poți să faci mai mult? Pentru femei e o oportunitate mai mare să te întorci la grija și împlinirea sufletească și spirituală pentru, prin grijă. Poți să o faci, și o faci altfel decât dacă ai fi silită.
0: A, categorie, categorie
1: nu e, Deci nu, nu e același lucru Sau poți să faci un business Dacă faci un business care vinde prăjiturile, ăla e un business Știi foarte bine, ca și, adică nu, nu e ca și cum le faci acasă și le dai la copii
0: Nu, nu, Facă nu Alt
1: e. joc Bun, că-ți valorifici poate niște relații, niște afinități Un mic unfair advantage pe care îl ai poate Fiindcă feminin, feminitatea are o afinitate cu prăjiturele mai mare. Ai nevoie de niște unfair advantages ca să răzbești Tot în o, business. Și, da, da, da. Da. și atunci, dacă ești femeie, poate faci prăjiturele. Bărbații au unfair advantages poate pe alte nișe. Dar ambii fac același lucru. Fac business, caută nișe, vor să se mute într-o altă zonă a vieții, relațiile relațiilor în alte zone sociale. Asta cred că se întâmplă cu cei care... Pleacă din cariere stabile, profitabile în corporații pentru a se descoperi pe sine și a explora lumea într-un alt fel De asta zic că nu cred că e un fel de întoarcere la instinctele materne, din potrivă, okay. Cred că e un fel de ieșire din nou înspre lume într-un fel mai aventuros Sau măcar
0: adaptarea lor
1: Și utilizarea, lor, utilizarea tuturor resurselor și avantajelor pe care le ai ca să-ți faci drumul, că nu e simplu
0: ca să mă întorc la subiectul conferinței, la reclame, se pare că, știu că te-a mai întrebat cineva și cred că am observat și pe Facebook, că te am întrebat cineva dacă, părerea ta, crezi că reclamele modelează modul în care privim genurile sau genurile dictează modul în care sunt făcute reclamele? Eu nu știu, a, că e, spus și evident pot să zic că
1: amândouă Dar încerc să spun ceva mai Adică începe amândouă ceva mai inteligent Fiindcă răspunsul L- amândouă e Lucrând
0: e... în agenție știu că brief-ul când vine Cumva ai deja targetul stabilit Știi că te adresezi femeilor 35-55 Știi că am ce obiceiuri de consumau Cunoști ceva insighturi uri despre consumator Și tendința e să cred că bă, el deja există Dar nu știu ca a existat un punct Intenția consumatorului deja există, dar și dacă a existat un punct T0 în care produsul a venit în întâmpinarea lui sau i-a creat acea nevoie.
1: Asta e felul de întrebare, e are o metaforă mecanică și cauzală în spate. Sigur că oamenii și consumatorii au niște reprezentări și niște dorințe și creativi și toată lumea are niște resurse și niște preferințe. Dar pentru ambii participanți La interacțiune există o marge de creativitate Întotdeauna Nu cred că oamenii fac ceva Întotdeauna 100% stabilit În niciun domeniu Așadar când vine cineva și spune domnule, vrem să facem o reclamă Pentru acest produs destinat mai ales Femeilor de Până în 35 de ani Există o marjă de cum poate să arate Acea invitație de a consuma De la Hiper-stereotipică Pur și simplu Hiper-stereotipică și un pic ironică auto Nu cum sunt astea un pic cu anii 50 Așa cu wink-wink și Stereotipică Dar cu o nuanță de Rebeliune
0: Îi dau un pic de putere
1: Contra-stereotipica amuzantă Ca să strânească râsete E un spectru Orice Trăup, orice pun în engleză În române clișeul sună un pic ciudat Poate fi jucat amuzant, contrajucat, accentuat Pus în fundal, adus în față că de, asta exist- de asta se numesc creatives da, <laughs> Pentru da, da. că sunt creatives Și vezi că reclamele pot fi foarte diferite Că doar nu sunt toate la fel și de asta mi se mai glumeam uneori cu niște prieteni de-ai mei care tot așa spun Domnule, păi și cine să plătească pentru schimbare? Că trebuie să folosești stereotipuri Da, Sigur că trebuie, dar le poți folosi în feluri foarte diferite ca dovadă Că și sunt folosite în feluri foarte diferite ca dovadă că reclamele s-au schimbat foarte mult Societatea s-a schimbat foarte mult, reclamele s-au schimbat foarte mult, nu e nimic fix aici, sincer. Deci
0: de multe ori am impresia că reclamele cumva țin pasul cu tendințele din societate. Eu știu că, de exemplu, aveam o discuție la un moment dat la agenție, nu mai știu ce branduri de sucuri sau o socială am dat cu mișcarea LGBT. Uh-huh. Și toată lumea era, va, extraordinar, ce chestie drăguță și am Părerea mea a fost, și în continuare, e că de cele mai multe ori brand-urile se asociază cu anumite cauze abia după ce societatea e ok. Uh-huh. E foarte rare situații în care un brand a venit dinainte și a zis, bă, știți ce? Nu e ok să bateți femeile. Când societatea bă, nu era pregătită pe mesajul ăsta. Sau în cazul României, a trebuit să treacă foarte mulți ani până brandul au început să zică bă, de fapt să fii gay ok.
1: Acum, în sincer, în România nu prea am văzut eu multe branduri.
0: Au fost, câteva, au fost câteva, au fost câteva abia după ce mai multe vedete au început să se asocieze cu mișcarea LGBT. Și când și-au dat seama că vedetele vin la pachet cu consumatori.
1: Dar, vedeți, de exemplu, asta eu, aici e o marjă. Tu ești un brand, angajezi o companie, și aici chiar este o opțiune, e o alegere. Pentru că poți să ai un mesaj care acceptă. Legitimitatea pot Poți să ignori sau poți chiar să te distanțezi Într-un fel de Mai conservatorism Mai care
0: s-au distanțat Referendumul pentru familia da. tradițională A fost destul de evident pentru anumite brand dacă A la plăcinte a, a, Au făcut un statement da? eu, eu nu am fost, nu client Dar mi-au povestit oameni care se duceau la plăcinte În perioada aia că erau flyere cu Referendumul despre, mm, referendum. despre referendum Și eram, okay. Mă pot să înțeleg că sunt plăcinte tradiționale, am înțeles că ownerii sunt destul de tradiționali, cumva era pe brief.
1: Și asta e o alegere. Și brandurile au o alegere. Nu e, de asta zic că nu e ce e primul ou sau o găina. Sigur că această alegere e niște marge, e ca în antreprenoriat, nu ești. Inovezi un pic în imaginea pe care o propui. Nu poți să fii complet benga că nu-ți mai vin clienții. Nu te obligă nimeni să fii complet mimetic și conservator cu ce ai fost?
0: Mie, mi s-a părut foarte interesant după ce am văzut conferința ta, am și scris pe blog despre asta, că pentru mine, cumva, are om al societății civile care a participat la a promova astfel de stereotipuri, eu m-am simțit foarte prost. Și am stat și m-am gândit că dacă mai mulți oameni ar avea acces la informațiile, dacă chiar va mai avea loc vreo, vreo conferință cu această temă? Probabil că
1: o să-ți spun da, o să spun că Da, chiar te rog un ca, ca să mai anunți.
0: Oricum da. o să pun pagina ta de Facebook la descrierea videului și oamenii vor da. să fie la curent cu ceea ce postezi. Asta spun că dacă mai mulți oameni ar vedea, mai ales cei din industrie, cât, cât de greșit portretizăm genurile, ar trebui la un moment dat să se pună o problemă la un Poate n-ar trebui să arătăm. Cel mai logic mi s-a părut exemplul șefilor. <laughs> Pentru că și eu la rândul meu, cred că am lucrat în vreo trei campanii în care am propus șefi, dar devenise așa foarte mecanic. La un avem nevoie de un șef și inevitabil îți venea îți veneau în cap cei mai cunoscuți trei, care sunt bărbați. Oricum, cei mai cunoscuți zece, cred că sunt bărbați. Probabil cei da. Și acum am dat seama că, bă, da, de fapt, e paradoxal că trăim în țara în care vreți să mâncați ca la mama acasă. Dar
1: nu e paradoxal. Așa e construit genul, fiindcă mama și grija e feminină și excelența și creativitatea e conotată masculin. Și tocmai de asta e foarte interesant exemplu cu șaie, fiindcă vezi exact tensiunea și diferența, exact în contrastul dintre ca la mama acasă și mama gătește și mama și faptul că profesionalizarea și excelența și mai ales creativitatea, ideea de disruptive innovation, e conotată masculin și e mai credibilă dacă e performată de un bărbat.
0: Scuze, trebuie să pun laptopul la încărcat, că nu știam de ce se... Ar fi super distractiv să mă și imaginea nu doar. <laughs> bine, bine. Da,
1: de, de ce ar, vreau să accentuez? Că nu e paradoxal. Ăsta e genul. E perfect inteligibil. E, e, contra, e un contrast E ceea ce spui tu Pentru că genul e construit contrastiv E o construcție care potențează, augmentează și normalizează ideea că masculini și feminin sunt contrastive și radical diferite un okay. contrast, dar nu e un paradox e perfect în logica socială a construirii feminității și masculinității O feminitate domestică, blândă, mai mediocră, mai la locuri Deci
0: face treaba Deci face
1: treaba Și masculinitatea excelenței, disruperii și inovării și aici e o marjă în care poți să joci, în, ca și creativ, ca și copywriter, ca și orice, ca și sociologă, ca și student. Fiindcă e clar că există, nu mai suntem la 1800, nu? adică e o marjă. Există femei de toate felurile, există bărbați de toate felurile și poți să te select, să-ți selectezi personajele, cum ai spus și tu, și un pic mai diferit, nu tot timpul la fel. Și
0: la fel. Pe aici intervine și aspectul pe care cred că l-am zis atunci la finalul conferinței, când ai cerut întrebări sau când era vorba de interacțiunea cu publicul. Ea mi se pare că cinismul este foarte mare în industrie, astfel încât inclusiv femeile, că a la un moment dat un alt domn de la conferință, cine decide? Și mi se pare că cinismul e de ajuns de mare, încât până și femeile care lucrează în industrie își dau seama că, bă, mă deranjează. E posibil la un nivel foarte adânc emoțional să le deranjeze stereotipizarea asta stupidă, dar să zic că asta vinde.
1: Nu cred că, nu cred că ne deranjează ca femei, sau poate că ne deranjează, să nu zic și eu, dar știi ce se întâmplă că ai spus înainte portretizarea greșită a genurilor? Și cred că unul din lucrurile pe care noi le omitem când ne gândim la gen este cât de important e în construcția noastră personală acest stereotip de gen. Pare că e o prostie și gata, de mâine scăpăm cu toți de ele și ne-am dat jos carapacea și suntem oameni liberi. Aiurea. De exemplu, frumusețea feminină, care, povesteam și la conferință, e a doua roată din mașinăria genului, din cauza că femeile sunt... În primul rând frumoase, încurajate să fie frumoase, de prima e prima calitate, prima calitate relevantă. E clar că, inevitabil, creativitatea, competența, a doua calitate, nu? La care te uiți, de care îți pasă și în care crezi că excelează. Dar asta nu e o iluzie pentru femei, chiar este importantă frumusețea. Eu mă uitam
0: că sunt cum dacă poți să intru în la de înregistrare. Ar chiar da. avem același telefon. <laughs> Dar, de fapt, stai că trebuie să termina pe
1: Deci, îi zicem... Da, bun. Închide-l,
0: secundă. Faci? Da. Voi să-i o Perfect. Brav
1: frumusețea nu e iluzoriu că e importantă pentru femei. Păi, eu că sunt mare jucătoare în analiza genului și în feministă, cum ziceai, și mă strădui mă strădui pe partea asta, muncesc pentru clarificarea jocului. Mi pasă foarte mult de frumusețea mea, de cum arăt. Mă strădui. Cred că am înțelegere bună ce se așteaptă de la mine, ce înseamnă pentru o femeie de 40 și ceva de ani din businessul meu să arate bine și fac mișcările. Mă duc la manicură, mă, coafez, îmi cumpăr ochii.
0: Sport, mâncat sport, sănătos mâncat,
1: toate astea deci mă strădui, da? E, și dacă nu le-aș face M-aș simți eu prost, și adică nu e un joc pe care îl jucăm în calitate de jucătoare, putem să mai comentăm bine. Fiecare joacă altfel, sigur. Există persoane, și femei, și bărbați, care decid să nu joace în felul ăsta. Că e o societate destul de liberă, nu mă plâng. Dar să nu. Cred că e iluzoriu să credem că aceste stereotipuri de gen toată lumea vrea să scape de ele, că sunt niște prostii. Nu sunt. Sunt exoscheletul care ne ține, sunt ca o armură.
0: deci au și un rol.
1: Au un rol enorm? Am un rol că te fac să fii cineva, te fac să simți că ai valoare, că ești o persoană valoroasă, ai cu ce, nu? Și te fac să vezi valoarea celorlalți, inclusiv să te orientezi rapid cine este atractiv și atractivă. Într-o logică semi-erotică, uneori explicite erotică, alteori pur și simplu cu cine îți place să stai, cu cine să te împrietenești. Deci e fundamentul interacțiunii sociale. Și interacțiunea dă sens vieții și fără ea?
0: Dar chiar mi se pare că din punct de vedere al erotismului, lucrurile s-au schimbat cel mai puțin când vine vorba de portretizarea femeii. Adică până și la bărbat a devenit ceva mai în regulă să-l portretizezi ca fiind caznic decât să se renunțe la portretizarea erotică a femeii. Pentru că mi se pare că în continuare, cel mai important lucru, cel puțin în publicitate, pentru o femeie se arate bine.
1: Și mult mai mult este erotizată femeia decât bărbatul cel puțin în București. În alte orașe vezi mai mult au ajuns și bărbații să fie obiectificați
0: și sexualizați
1: mai, mai mult. Adică nu e se întâmplă, nu? Da, da, da. Piața merge înainte, lucrurile trebuie făcute, la noi totuși foarte puțin în București. Rarisime, imaginile au doar că la asta ne vorbesc, de, în care să vezi bărbați obiectificați sexual într-un fel foarte proeminent pe când femei, sigur pe toate drumurile. Și erotismul are o logică și mai inerțială decât genul, cred eu. Acum nu e chiar domeniul meu. Deci aici o luăm mai mult la nivelul de opinie. Cineva care s-ar ocupa de sexualitate și erotism ar trebui să se uite pe toate platformele de pornografie și pe, în toată diversitatea erotismului pe care nu vezi pe reclamele outdoor, deci
0: nu e da, la da, locul,
1: da? da? Cu toate că
0: nu la situații se apropie.
1: Ele au zona cea mai standard, acceptabilă social, că nu poți să pui un panou mare care să fie...
0: Nu, dar știu că într-o perioadă când a izbunit pandemia asta cu case de pariuri. Foarte multe erau, destul de erotice.
1: Da, dar în felul da. în care le vezi... Adică erau fond,
0: tendențioase da. într-un mod...
1: Erotice într-un șab- în șablonul erotic acceptabil social. Dar mai sunt pozderie de șablon. A, în viața oamenilor și în imaginarul oamenilor. Pe alea le găsești mult mai mult pe interneturile pornografice pe cele imaginare, pe cele din viață trebuie să faci studii, vorbești cu oamenii na, oamenii spun, pot fi făcute eu n-am făcut, deci chiar nu știu să spun cât de mult s-a schimbat sau nu e clar că pornografia are o influență că e un fenomen masiv și pentru bărbați și pentru femei dar, deci, pe de o parte ai pornografia care schimbă foarte mult imaginarul în raport cu categoriile pe care le vezi acolo disponibile pe de altă parte, totuși sexualitatea e un subiect mut și tabu nu prea vor la școală, nimic, la da, facultate, nimic, în mediu, acasă, nimic, acasă, nimic. Nu se, E un subiect foarte îngropat Și din cauza asta cred că există simultan și o inerție foarte mare Că nu poți să schimbi ceva despre care nu se vorbește Foarte mult din toate schimbările se întâmplă totuși prin cuvinte Dar există și motorul imaginarului pornografic Care e foarte prezent de când cu internetul și toate alea Deci ai o forță foarte conservatoare și o forță Nu știu despre pornografie Nu știu să spun cât e de disruptivă și cât e de conservatoare Pe dimensiuni diferite Dar clar sexualitatea și genul Imaginarul sexual, dorința, erotismul Sunt foarte legate de reprezentările de gen Masculinități, feminități Și atunci ele merg împreună Sunt două mașinării complicate care merg împreună Și nu te poți aștepta la nicio schimbare enormă și bruscă într-una care să nu deranjeze pe cealaltă și viceversa.
0: Mi-am adus aminte la conferința ta când lucram și mergeam cu metroul la birou fix pe pasajul, în pasajul la Unirii. Vedeam mereu reclame la sutiene și chilot. Și am, bă, dar nu e ok. E efectiv, nu e ok să vezi craci, sân și
1: Eu, funduri 50 de,
0: metri. 50 de metri Și pe lângă faptul că mi se părea că nu e ok, dar nici nu era o reclamă extraordinară Adică dacă ai văzut reclame la viața ta, aia era cea mai seacă și lipsită de orice Picioare. Dar brandul respectiv, când scapă numele acum, e...
1: Calcedonia cred că a făcut o odată... Și cine am mai făcut, am mai făcut.
0: Intimisii. Intimis. Uh, Cel puțin de intimisii știu că am văzut și în străinătate, comunică fix la fel. Și la, uh, știu că în Belgrad am văzut-o de la ei reclamă, în același stil, pe autobuze. cum o fi să se plimbe un autobuz cu kiloți până tot și cu femei aproape goale? Uite așa. Și chiar voiam să te întreb de chestia asta, pentru că mi-ai spus că ești uh, părinte și plecând de la ceea ce știi, dacă... Ai văzut altfel, nu știu, procesul de a educa copiii prin prisma, ceea ce, m- practic, văd ei pe afișe. Ce, dar ce vreau, de fapt, să ajung e... Ți se pare că reclamele influențează în vreun fel uh, percepția copiilor?
1: Reclamele sunt parte dintr-o construcție mare. Nu știu dacă ele însele sunt așa ca un fel de ciocănași care...
0: Mi se pare că totuși le vezi în fiecare le zi. Le vezi
1: în fiecare zi. Asta e adevărat. E greu să le scoți influența din alte influențe. Ceea ce e mai ușor de observat De exemplu sunt filmele Fiindcă îi vezi pe copii Cum se entuziasmează și cum vor să fie Personaje, prințese Au
0: eroi lor
1: Declamele sunt anti-eroice Nu e niciun erou Deci cumva mai ușor e vizibilă influența eroilor Care sunt foarte, foarte genizați Tot timpul Și Hollywoodul e o forță enormă Și de schimbare și de reproducere A organizării feminin, masculin Și alte genuri. Cu reclamele nu, nu, sunt, nu sunt un subiect al atenției. Acum, sigur, băieții mei, crescând săraci într-o familie cu sociologi și computer-scientiști, sunt foarte, sunt foarte conștienți și critici. Adică și-au fost mai er. da. Au fost treziți. Au fost treziți prea devreme. Asta mai vreau să spun totuși. Uite că mi-am adus aminte. Că... Am zis că există această normă puternică pentru femeie să crească copiii, să fie cea care are grijă și există În familia mea, în particular, soțul meu cumva s-a opus acestei chestiuni Ceea ce a însemnat că eu nu am petrecut enorm de mult timp în munca grijii și aproape deloc în munca de organizare a gospodariei avem bone, avem o întreagă industrie domestică Aici vreau un pic să ajung la faptul că am simțit această presiune Dar că și eu și soțul meu suntem avem O cam așa, Da, o echipă și jucăm foarte mult în plan profesional Și în planul relațiilor directe cu copiii Dar mai puțin în munca domestică Care ia mult timp și resurse Și în familia mea, cred eu Că unele aranjamente sunt relativ rare și exotice în termen de gen Dar poate că fiecare dintre noi credem că suntem rari și exotici Și de fapt suntem foarte predictibili Că genul are această proprietate un pic ciudată Îți că nu te atinge pe tine Ești Ai
0: Da, da, imaginez Dar de asta zic că te, te întrebam dacă vezi cumva influența reclamelor Pentru că lucrând în industrie știu cât de mult își doresc brandurile Ca reclamelor să, să fie memorabile și unele dintre ele reușesc. Reușesc să creeze un personaj memorabil, un, o frază memorabilă, poate chiar un premiu memorabil. Și de, de aceea te întrebam dacă crezi că ele pot avea influență, mai ales asupra copiilor, în modul în care văd ei.
1: Sigur pot și sigur au. Nu știu să-ți spun, pentru băieții mei nu aș putea să nominalizez ceva. Mai degrabă m-aș uita la muzică și la filme, în termen de influență și personaje memorabile decât la reclamele astea aud
0: Muzica mi se pare că și păstrează destul de mult nișa, că vorbeam noi la început de analiza pe care ai făcut. În continuare, femeile mi se pare că au același rol în muzică.
1: Da, e foarte stabilă.
0: Chiar aseară m-am întâlnit cu uh, niște prieteni și discutam despre o cântăreață care este non-cântăreață în social media. Când spuneau, o știi pe cântăreața X? Și eu am zis, nu. Și face <laughs> pe ai că poate o recunoști. Și n-am văzut nici poză cu ea în, în care cântă. Erau numai postaze foarte erotice pe Instagram și am, bă, zice. e clar că nu o cunosc, da. că da. nu mă uit la filme, dar ă, asta în continuare, mi se pare că femeile cel puțin muzica comercială ă, sunt tot cumva produse ultra mega erotizate.
1: Sunt cele mai multe și cele mai variaționi și personaje,
0: Fără să pare că sunt nesimficutate, că mi-e greu, dar mi se pare că industria eu cumva caut mereu, că probabil sunt dintr-un paranoism ciudat, dar caut mereu să observ care linia cinică a industriei lor, că de muzică, de publicitate. Și am ajuns la un dat la această teorie, cum că la un moment, în fiecare an sau o la 2 ani, industria muzicală simte că nu reprezintă pe toată lumea și zice, bă, avem nevoie de o cântăreață grăsuță.
1: Și mai fac.
0: Hai, hai să, bă, unde găsim o grăsuță care să nu fie nici super frumoasă, să cânte, să cânte piese astea încurajatoare? Cum a fost cu uh, ceva despre bas, a fost o cântăreață, acum câțiva ani, când s about that base, când glorifica fundul mare. Mm-hmm. Și apoi am avut o altă cântăreață care dădea foc ploii și la fel toată lumea acea, da, mă, tip plinuță mm-hmm. și. Și de asta zic, am impresia că industria e de ajuns de inteligentă încât la un moment dat să zic că, ok, avem nevoie și de, și de o plinuță, că na, e, e totuși public, Adică mm-hmm. trebuie să Că știu că la un moment cineva mi-a zis, Uh, uite, domnule că au pus haine pentru persoane plinuțe la H&M." Și am, da, că și ei au bani.
1: Au bani, au bani, adică bani. Și, da, că...
0: și probabil s-au săturat de portretizarea asta schilambică a femeii și au zis, bă, hai să le dăm și lor un pic de celulită ca să se simtă parte din poveste. Și asta cred că se întâmplă. Dar în mare am impresia că e același șablon. Adică femeile sunt, chiar ori de filme, în continuare mă uit foarte rar la filme, dar mi se pare că se renunță foarte greu la imaginea femeii frumoase. Foarte rar vezi un film cu o actriță care nu este internațional bombă sexy. sau. Asta, mi se pare foarte ciudat că lucrurile astea rămân și acum. Cu politica licoră, da. și cu toate rămân în picioare.
1: În filme sunt studii, numără personajele, feminine, masculine, cine vorbește, cine nu și... Cel puțin de vreo 10 ani nu s-a mai schimbat mare lucru la nivelul distribuției generale. Sunt 30%, de perso- 30% din personajele vorbitoare sunt femei, tot stabil și tot stabil, A, 20% din protagoniști, citezi din memorie, dar da, le număr în fiecare an. 15% din antagoniști, fiindcă femeile nu sunt contra, nu sunt cuminți și la locul lor. Deci cu cât merge în zona, personaje negative sau antagoniști sunt mai puține. Și ce e foarte interesant trebuie să te uiți la distribuția pe vârste a actorilor și actrițelor, poți să mori de râs Ceea ce se numește standardul dublu al îmbătrânirii Fiindcă femeile actrițe au o perioadă de glorie în jurul vârstei de 24 de ani Și după aia e scădere, 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 <laughs> dezastru, dezastru Bărbații urcă până în jur de 40, 50, încă spun replici, actorii
0: Încă se mai și dezbracă unii între ei Da și mai după, și
1: bine? Cred că după 60 zi, Și la bărbații ești mort ca actor În medie, sigur, sunt câteva mm. excepții de fiecare dată Dar poți să vezi pattern foarte stabile În gen, vârstă, în reprezentările mari din Hollywood Ceea ce face Hollywoodul este că În această populație de filme Care au un pattern foarte stabil În fiecare an în ultimul timp, mai apar chestii disruptive și altfel, care stânesc foarte multă controversă și ocupă multă atenție. Adică, el poate să fie un singur film, dar toată lumea vorbește despre el și să
0: spună că na.
1: Și atunci ai o combinație între conservatorismul general al mediumului, care e stabil și nu mișcă nimeni în front, și disrupere, fiindcă, sincer, nu trebuie ca totul să fie schimbat ca tu, ca persoană, să simți se schimbă ceva. Vezi unul, două filme, te simți empowered, așa, și mai niște în front. De asta cred că, totuși, Hollywoodul contribuie mult la schimbarea ordinilor de gen, mai puțin la vârstă. Vârsta e și mai conservatoare decât genul. Împătrânirea este o degradare socială fantastică. Nu zic biologic, zic social. Da, da, dacă E o incompet- incompetentizare. Masivă. Ceea ce mi
0: se pare ciudat că uh, trăim o perioadă în care deja femeile de 50 de ani arată incredibil de bine în comparație cu femeile de acum 30 de ani da, care aveau 50 de, 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 an. de
1: ani.
0: Da. Mai ales și că trăim
1: avem, tot mai mult
0: și avem grijă și operații estetice în unele cazuri. Că e incredibil că încă se mai și păstrează.
1: Decalajul e enorm de imagine. e mo- deci, eu mă uit la gen, dar vârsta este absolut ucidere totală, inclusiv pe outdoors. Aproape rar găsești reprezentări cu personaje în vârstă și doar la industria farmaceutică <laughs> pentru proteze de dentare. rând că nu e nimic amuzant de fapt, că trebuie... Dar e do- atât de nișat încât e ridicol. Adică portretizarea generală e că dacă ai peste 40 de ani, ori ai nevoie de proteză,
0: ori de prostamol, ori de
1: prostamol sau de asigurare de sănătate.
0: Da, că e clar că te duci
1: Și rarisim mai fac molurile câte o reclam Agențiile de turism mai mișcă un pic în zona asta Dar au afișele alea mici așa pe geam
0: Cumva parcă le înțeleg În cazul agențiilor de turism le înțeleg Pentru că raportăm la ce părinți mai știu pe, pe lângă ai mei Nu e ca la asiatici Unde pensia înseamnă călătorie
1: Ba nu, că au mai multe Agențiile de turism au mai multe afișe cu persoane în vârstă da. Că au produse pentru seniori
0: a, le bun să... în
1: vitrină, dar nu le vezi, fiindcă sunt mici. A. Adică nu e un poster așa, știi? Au 20 de afișe. Trebuie să ai
0: aia bună de, pensionar, de ca pensionar ca să vezi un afiș de mic.
1: Dar față de mall dacă mergi într-un mall, nu vezi o imagine cu cineva de 50 de ani în tot mall
0: Da, cei trebuie niciodată care nu trebuie să Apropo de mall, am văzut zilele trecute. Uh, bijuterii pentru bebeluși într-un asta mod.
1: Asta e ce le lipsi. Da, le efectiv, le era, le un
0: era un bebeluș <laughs> și era un brand, ca să nu spun numele că nu-l știu corect, și era o colecție de bijuterii pentru bebeluși. Și am, bă, tău. ai fix, asta e lipsia. L-ai născut, te uiți la și, bă, dar <laughs> nu are un pandantiv. Este un pandantin. Este incomplet. Nu e deloc prețios. Și mai e un aspect foarte interesant legat de genuri. Acum câțiva ani a fost o campanie la... Ikea, când voiau să sublinieze faptul că X% din conducerea Ikea e formată din femei. Și mi s-a părut foarte interesant. În perioada aia cunoșteam pe cineva care lucra la Ikea, într-o funcție destul de înaltă, un bărbat, și mi-a spus, acum probabil, da, informația, dacă e cineva care vă poate confirma sau infirma, chiar îl rog la comentarii. Dar mi-a spus că, în mare parte, este un bullshit. Poziționarea femeilor În anumite reclame ca fiind rolul de condușere Pentru că spuneam, femeile pe care le-am văzut noi atunci La Ikea, că sunt în funcție de conducere, Și ele erau subordonate unor bărbați Adică nu erau de capul lor Și era mai mult un show-off Și mi se pare că În continuare se face chestia asta Adică și când vorbim de Împuternicirea femeilor Mai ales în zona office E posibil să fie Chiar ca o glumă, la un modul ai un acronim În plus pe Ecuson dar, de fapt, puterea e tot undeva la un bărbat.
1: Cu cât urci pe sca... Da, da? Că sunt mai mulți bărbați proporționali. Acum și bărbații sunt subordonați unor bărbați. Deci, mă, ce vreau să Până zic la bărbatul e... bărbatul suprem. Da. De regulă, supremii sunt bărbați. De regulă. Acum Mai sunt și excepții. În Europa tot mai multe. O să fie și la noi. Eu zic, cum să zic, într-un fel nu vreau să dau senzația de inevitabilitate pe dimensiunea asta, fiindcă e clar că s-au schimbat mult lucrurile. Și cred, cumva cercetarea și conferința la care ne-am întâlnit, ce vroiam să arată este că există niște mecanisme inteligibile care în continuare perpetuează, perpetuează aceste diferențe mari în zona elitelor, nu doar a puterii, elitele creative, elitele politice. Și că asta nu au treabă cu hormonii și cu... Au treabă cu prioritizarea frumuseții Pentru femei care nu e genetică Au treabă cu ideea că Doar femeile și nu bărbații Trebuie să aibă grijă de gospodărie Și asta nu e genetic Și cu menținerea ideii Că dacă ești un bărbat efeminat E o jignire Dacă ești o femeie Mai masculină mai... Este super
0: da, da, E un upgrade, e un... Da, e
1: un upgrade. Deci Astea sunt cele trei mecanisme care niciunul dintre ele nu e biologic și nu are treabă nici cu alăptatul, nici cu testosteronul, care mențin această ierarhie de gen în linii mari și le vezi în reclamele outdoor și asta e frumusețea studiului după mine. Că vezi rotițele ierarhiei de gen afișate peste tot. Frumusețea feminină, grija feminină, creativitatea masculină, și downgrade-ul masculin-feminin față de upgrade-ul feminin către masculin.
0: Am remarcat uh, mult mai ușor după conferința ta uh, că de bine e văzută femeia de la Hornbach.
1: Da, e cool!
0: E cool. E o femeie care taie, da, bate da. Cu sânge, cuie, e, 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 e cu sânge, e zgâriată, wow. super cool. O femeie foarte descurcăreață. În schimb, mai ales în ultima perioadă cu dragobete, cu Valentine, spune o martie, uh, foarte mulți bărbați Portretizați caznici când au grijă de copii sau când gătesc, dar în cele mai multe, ca, în cele mai multe cazuri o fac greșit. Sunt stângaci, sunt, stângaci, sunt ridicoli, m-a. au nevoie de ajutor, nu se descurcă. Dar nu suntem proști, adică știm să facem o cină, știm să avem grijă de un tare, copil... Da. Și da, de asta, legat de ce spuneai tu Că bărbatul e portretizat ceva mai efeminat Și ca să nu fie probabil Mult prea disruptive, mult prea deranjant. Hai da. să-i facem comici da, n-ai Ca n-ai să n-ai salvăm n-ai. situația Și era un... Bă, e, e foarte, foarte greșit da, da mi s-a mai părut un tu aspect. Ești
1: un feminist mai radical decât mine. Da? <laughs> da? <laughs> pentru că eu n-aș zice că e foarte greșit. Ba, mi se pare greșit, mai ales da, pentru da, că,
0: da. că <laughs> și eu la nu <laughs> meu, stau acasă și uh, <laughs> gătesc și nu mi se pare că gătesc prost sau că dau foc bucătăriei. Nu, cred că nu. Și nu, sigur nu că e ok. <laughs> e Dar uh, mi s-a mai părut un aspect interesant, nu știu că ai fost la curent cu cazul Danielei Crudu care a luat bătaie de la iubitul ei. Și spunei tu Că nu știi cât de mult influențează portetizarea femeilor în reclame, mindset-ul pe care îl avem noi. Dar în cazul ei au fost reacții. Pentru că ea este atât de sexualizată, atât la TV cât și în reclame, încât oamenii au zis, au confundat-o pe ea cu obiectul pe care, pe care ea îl marketează despre sine și cumva asta au găsit ca scuze pentru bătaia pe care a primit o Deci undeva există o legătură între modul în care femeile Se vând sau sunt portretizate în reclame Și cum le îi percep oamenii
1: Și în științe politice se spune că statul are monopolul violenței legitime Dar de fapt bărbații au monopolul violenței legitime În sensul că dacă bărbații sunt violenți Ok, e explicabil Se va găsi o explicație Poate că e rău, poate că vor și pedepsiți Dar este explicabil pe când femeile nu prea pot să fie în mod explicabil violente, sunt defecte, sunt stricate.
0: E, e, e nebună, doamne. E
1: nebună, da, n-are, n-are e sens. E, și din cauza asta lumea caute explicații, pentru că suntem ființe care vrem să înțelegem și găsim explicații. Și poți ușor să explici violența unui bărbat și, și împotriva unui alt bărbat, cu atât mai mult împotriva unei femei care pare să aibă vulnerabilitățile stereotipice Că e prea sexualizată, că se uită după alții, că știu și ce poți să îi impui unui astfel de personaj Nu construit media Dar aș reveni la ideea, apropo, dacă și asta, monopolul violenței, monopolul masculin al violenței Lumea zice că e biologic Bă, O fi biologic, o fi ceva cu testosteronul, nu mă pricep Dar gândește-te ce simpatic ar fi ca să zicem această diferență biologică Să nu fie amplificată social Să fie compensată social Pe toți băieții să înveți cu nu, 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 Să nu fii violent Să nu atingi cu să nu, Dacă faci ceva violent e urât E orimile Și fetele să fie hai dăi da, da. tare. Și să, să nivelezi o diferență biologică Prin socializare Fiindcă ce avem noi acum este o amplificare A
0: Eu status statusului
1: nu e o menținere, este o potențare da, și o acceptoare Pentru că ai atât de mult din cultură Te învață că este eroic și masculin să fii violent Și că este băieții nu plâng da, și... Băieții nu plâng, nu, plus că asta, asta stăm niște violență Că trebuie să faci ceva cu nervii aia, nu? Pe când fetele plâng și sunt blânde și docile și frumoase și... Deci nu e o menținere Aici e o socializare emoțională brutală pe linii de gel.
0: Dacă te iei după reclame, cam tot ce știu femeile să facă e să cumpere haine. Asta că este un boom <fie> acum cu fashion și... Exact,
1: exact. În mall sunt și destul de mulți bărbați pe partea de haine. Nu sigura că acolo e zona cea mai. No. Plus că la reclamele de haine din mall, repet, portredizările sunt relativ simetrice, fiindcă sfințele astea adolescentine, cu siluete similare, îmbrăcate cam similar, în posturi similare, Bun, bărbatul e un pic mai mare și cu părul scurt femeia e un pic mai mică și cu părul lung Mie mi se pare că diferența e mult mai interesantă La sexualizarea explicită Gen chiloți, sutiene La șefs, bucătari da, profesioniști
0: da. O,
1: la partea de definiți? parenting La partea de parenting, da, deci sunt domenii mai puternic structurante pentru gen Hainele parcă... Scel... Și un alt aspect
0: interesant pe care l-ai subliniat, tu fost că zona de banking E de cele mai multe ori un pic uh, ciudățică, adică portretizează femeia la laptop Da, da, da uh, și bătrâni.
1: bătrâni și bărbați mai neconvenționale așa Da, cu hipster, un pic de burtă sau... A că te, vor să, să-ți ia banii așa cum ești.
0: Da, nu, nu, nu contează. Zice, nu.
1: Ai încredere, vină la noi, îți slab,
0: nu contează. Banii buni. Sunt buni. Să fie da, și ești
1: competent, ai încredere în tine. Și ca femeie, da. Pe când ceilalți nu-ți zic că ai încredere în tine, îți zic nu, nu, nu ești bine. Vino să cumperi produsele noastre ca să fii bine.
0: Categorie. Cel mai mare scandal al începutului de an în publicitate a fost, dacă nu mai șel, cu Alca. Crezi că a fost meritoasă amenda, Cred că cei de la ALCA meritau amenda aceea? În contextul în care deja știm, pe, mai ales tu, că ceea ce au portretizat ei, sub o formă sau alta, ieși în alte reclame.
1: Bun, asta, cum zic, mulți oameni, multe mașini trec pe roșu, nu înseamnă că dacă o prinzi pe una nu trebuie să-i dai amendă.
0: Cate- Categoric, dar mie mi se pare, și exact cum anticipam, că lumea s-a oprit la ALCA.
1: Cineva, cred că a sesizat CNCD-ul pe Alca Alca era foarte, deci reclamele. Au fost pe care și le-am foarte văzut,
0: agresiv Erau și foarte, peste tot.
1: așa și mari Și cu toată ciocolata și foarte erotico sexual mai mult decât Alte reprezentări Ca Alca, eu am mai văzut doar o reclamă la înghețată Care, as we speak, este undeva Pe bulevardul Traian, cred. Dar e o singură reclamă, nu e o campanie. Tot trec pe acolo când mă m- m- uit la femeia care
0: mi Da, între Nu știu reclamă, cum greța Ai și un text care spotențează ce se întâmplă? Că mie mi se pare că nu, lumea nu, s-a nu. legat mai mult de text. Ai, că da, că, la, că alca, la Alca textul era tendențios. Da. Dacă da. ai fi văzut imaginea și ar fi scris poftă de dulce, ai, dreptate, ai da, fi zis, da, 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 băi, e poftă femei de dulce. Dar glumița erotică era în text.
1: Da, așa este. La înghețată nu mai știu s-ar putea să scrie ceva. Ai dreptate, textul făcea o mare diferență. Ce aș mai fi adăugat eu? Aș fi adăugat că sexualizează și obiectifică și bărbatul, pentru că au vreo da, o da, imagine da, în campanie și așa, e aceeași... Sunt două probleme diferite Una e obiectificarea sexuală Care per se este o degradare A demnității ființei umane Și a doua este inegalitatea Și discriminarea de gen Fiindcă făceau mai mult cu femei decât cu bărbați Dar le- cumva le-aș fi surprins pe amândouă Acum n-am citit decizia CNCD Și poate că au vorbit și despre asta Dar știu că accentul a fost despre femei În particular acolo era un pic și despre bărbați Puteai să
0: vezi Na, oricum, Eu cred că buba a fost mai mult la text Pentru că ai i-a și tu, era o femeie la un dat care lingeau cutie de Pepsi.
1: E, da, da, dar nu, nu lingea doar să-l uita la el. O, o Era
0: un pic departe în sală. Dar, oricum, sunt multe ipostaze în care femeile link produsele, se uită cu gura larg la ele. Cu, Cum ai cu spus, știu, să la știu la că lasă... nu sunt chiar așa? Au dor. nu știu, la ce am văzut. Probabil eu da. confund pentru că văd foarte multe și în digital.
1: Poate în digital să fie mai mult Și, în știu.
0: bula mea, da. s-ar putea să fie reclame ceva mai expansive pentru că e un target ceva mai tânăr, mai cu Da,
1: s-ar putea și... să difere. Deci în afară de înghețata pe care, care repete ca asta de la alca, nu prea mai văzut atât de sugestive vizual Bun, și mai e asta de la Victoria Secret, care a fost pe toate drumurile cu femeia cu picioarele deschise și deschidem în curând Iarăși, și mă, poate că aia a fost și New York Times n-au făcut-o doar pentru noi iarăși. Nu suntem atât de speciali da, Nu eu mi-am primit odată, mi-a trimis un prieten cu în New York Times, Frate mai pentru tine. O să-ți placă. Mi-a plăcut, era frumoasă, și pe mea era foarte frumoasă.
0: Ce deschidere, domne către publicitate modernă. Da, da, da. Ceva frumos. <laughs> uh, în încheiere am zis că o să-ți spun și câteva întrebări ale oamenilor care urmăresc Podcast-ul. Ramona te întreabă: Ce te-a făcut să-ți doresc să devii profesor? De unde e interesul pentru studiile de gen?
1: Cred că iarăși două întrebări. Cum eu am ajuns întâi și întâi sociologă și după aia profesoară. Am făcut facultatea de sociologie, mi-a plăcut sociologia, fiindcă vezi atâtea lucruri în jurul tău și simți și că le poți controla mai bine și te simți, zici wow, uite, asta mi se întâmplă. Și după aceea am rămas să-mi fac doctoratul cu profesorul Cătălin Zamfir. ceea ce a fost în sine o experiență extraordinară și mi-a plăcut și profesorul era grozav, este în continuare. Deci a fost o traiectorie personală și mi-am dorit, îmi place să vorbesc cu oamenii, să mă vezi că vorbesc mult, îmi place să vorbesc. Așa am ajuns profesoara. Genul e o structură importantă și simți, o simți în tine, simți cum e un joc pe care îl joci și după mine, pe măsură ce citești despre el, de fiecare dată când citești ceva, face un click emoțional. Ori te enervează, ori e un aha...
0: Cel o puțin schimbă pentru, o idee mai schimbă despre...
1: o idee Pentru mine așa a funcționat Și merge foarte bine Dacă predai despre gen Oamenilor le place Adică e un subiect foarte predabil
0: da, da, E atrăgătoare, da, e
1: atrăgătoare da. Așa am ajuns să țin cursuri despre gen Și la noi la facultate sunt a, a, Mai ține lumea sociologia corpului De exemplu Gabriel Jderu Că genul e legat de alte lucruri Sociologia corpului e fascinantă și, și mai și cum ajunge corpul să aibă o anumită formă și să aibă o anumită experiență și emoțiile să fie formate social, adică intră societatea chiar în tine.
0: Wow, foarte interesant. Oricum am zis că să mă, Mi-ai făcut așa o poftă de, de facultate, bă ce am plecat de acolo. era că ar trebui să mă mai duc la facultate, să mă Și Nu că... la
1: sociologie, o să-ți placă. Tu ai fost la Universitatea din București La noi, la Institutul de Studii Interdisciplinare Dar eu fac reclamă Așa, e foarte fain la mea facultate Așa că vină o dată
0: Ar trebui să faceți o campanie
1: Cu studenți
0: care se ling pe
1: (laughs) Nu, 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 nu de aia nu, Că suntem atente și atenți
0: Îmi dau seama Adrian are o curiozitate cumva financiară De ce te-ai... Reinterpretezi cumva întrebarea lui De ce ai alege să fii profesor în condițiile în care salariile sunt cum sunt?
1: Nu am mă plânge de salarii În primul rând că București are salariul mediu mai mare decât media Uniunii Europene Just saying Nu spun că toată lumea are salariul mediu Deci Bucureștiul e un oraș bun în care să trăiești Apropo. Acum și în mediul universitar cel puțin eu una nu mă plâng. Nu o văd ca pe un sacrificiu financiar. Sunt proiecte, universitatea mă plătește bine. Dar
0: deci nu e neapărat o problemă. Nu e un mine.
1: sacrificiu din partea mea, să
0: zicem Adriana are ceva mai multe întrebări. Eu să spun, te hotărăști tu la care vrei să răspund. Meditațiile ar trebui legalizate financiar cumva?
1: Meditațiile sunt o problemă mare dacă e un conflict de interese direct. Deci, clar, nu po- mi se pare absolut incorect ca un profesor o profesoară să dea meditații propriilor elevi. Acum, da, profesorii care predau, pot să predea și altor oameni sub formă individuală sau în clasă și acest lucru trebuie legalizat și Ata fiscalizat un da. de... Dar să nu fie un conflict de interese Conflictul de interese nu e bun în nicio profesiune, nici în predare
0: uh, O întrebare foarte interesantă, s-a schimbat ceva în relația elev-profesor de când erai tu? Eleva? Și bai, cum simți tu acum?
1: Sigur s-a schimbat Aminterea mea, când eram la facultate Noi eram 80 de studenți Și studente în serie Acum suntem 300 Totul se schimbă ca relații Mi se pare că relațiile acum sunt mai deschise Mai libere, mai colegiale Și sigur trebuie să faci față Ca profesoare și profesori internetului Faptul că studenții vin cu alte interese Și preocupări și noi avem alte interese Și preocupări, deci da, se schimbă multe și în principal, cel puțin la noi, la facultate, nu, nu suntem prieteni, că nu e med să fii prieten sau amic, dar e un tip de cordialitate și colegialitate în care încercăm împreună să dăm un sens în întregi chestiuni.
0: Asta se leagă cu cealaltă întrebare, că voi să știe cum reușești să te impui fiind o profesoară tânără.
1: O mulțumesc, mulțumesc și mulțumesc. La facultate nu prea se mai pune problema impusului, sincer. Nu mi s-a întâmplat chiar să trebuiască să mă impun, fiindcă studentele și studenții noștri sunt acolo cu un sens în viață. Adică nu, s-o... era ideea
0: da. probabil să nu te ia peste picior sau să te creadă prietena lor și să zică Haideți, doamna, că...
1: Poate că la liceu așa e... Nu știu ce să spun.
0: Și eu cumva am în pretenția că odată ce ai la liceu...
1: facultate oamenii și vin și învață destul de... Re... Și nu, nu, pur și simplu nu a fost o... Nu, nu simt că e o problemă pe care... Când mă duc la facultate și intru și încep să țin un curs, nu mai ia nimeni peste picior și la urma urmei lumea dacă vrea să vină, vine. Dacă nu, nu. E un mediu foarte adult, să zic, din punctul ăsta de vedere. Cum
0: de să ar trebui să fie? Dacă ai avea putere, ce-ai schimba în învățământul românesc? Prima idee care îți vine.
1: Studenții la noi, foarte mulți muncesc și asta îi face să fie hărțuiți cu timpul. Aș schimba finanțarea de așa manieră încât să se poată susține pe parcursul facultății și a trei ani sau cinci ani sau opt ani să nu-i facă muncind 6 ore și venind la facultate după 6 ore de muncă. Nu e...
0: Nu prea mai stă mintea la învățat Nu prea-ți
1: mai stă mintea și ești, da, e o diferență foarte mare în ce poți să faci când ai un focus și când ești împărțit în 15 chestii
0: Ar trebui profesorii să aibă grijă ce postează pe social media?
1: Da, toți oamenii trebuie să aibă grijă, plus că profesorii postează și ca profesori, în, vorbesc și cu vocea universității și atunci cu atât mai mult
0: da, ești totuși reprezentantul unei instituții. Știu că să l-am întrebat și pe Marius, psihologul ieri, despre psihologele care postează fotografii erotice. Și aveam curiozitatea asta. Mă-ți un în cabinet și te-a văzut goală pe Facebook.
1: E un conflict. La fel că, exact, că funcționează exact. și dacă
0: ești profesoară. A... Eu aveam Wikipedia care m-a ajutat să scriu referate. Cum te asigur că studentul nu de copy-paste de pe net?
1: Asta e cel mai simplu. Avem și programe care verifică similitudinea. Asta e deja automatizat. Nu mai e o problemă. Problema nu e să nu dea copy-paste. Wikipedia, în particular, e o sursă genială. E foarte bine structurată, mai ales Wikipedia în engleză. E superbă. Problema e să citească și Wikipedia și alte materiale și să, le... să se relaționeze cu ele. Sincer, da. copy-paste parcă nu mai este așa un mare sindrom de masă cel L-a stricat
0: ponta, nu mai este
1: L-a stricat verificarea automată da. că nu mai poți și, și la noi, la facultate, lumea are subiecte frumoase Vreau să zic în medie Dacă studie, fie, Și studenții scriu referatele despre ce vor ei în inima Despre tatuare, despre alcool, despre marijuana, despre sex, despre obezitate, despre acne Îți alegi ce te preocupă și când scrii despre ce te interesează și te mai și susțin totuși că și profesorii, profesoarele zic băi, fa așa, nu fa așa, de regulă iese bine. În anul mai sunt tinerii, tinerele vin din liceu unde adesea e un fel de copy-paste așa instituționalizat în PowerPoint-uri să facem proiecte. Dar cam prin anul să lămuresc că jocul se joacă altfel și până în anul 3 la licență părerea mea e că cel puțin la noi, la facultate, eu am văzut teze foarte bune și cercetări reale făcute de studente și studenți pe teme absolut uh, intime, să zic.
0: Da. Uh, și tot Adrian, care cred că e deja fanul tău, vrea să știi dacă ai și Instagram.
1: Am avut într-o perioadă, dar nu mai am postat. Am reclamele mai interesante, dar n-am făcut față.
0: E, pe Facebook. O să te găsească pe Facebook și o să-ți scrie acolo. Uh, în încheiere, îi rog frumos pe toți invitații să recomande o manea. Ha! A, așa că dacă ai a, ceva balcanic Care vrei să ne surprinzi Asta în timp ce okay. pe să avem Ravel
1: hmm. Nu am, mă gândesc, trimit și eu
0: Chiar te rog să-mi trimiți da. un link-o mania. Eu am descoperit de curând uh, New York, imediat zic O să pun și link E o trupă extraordinară Dar nu m-am documentat de unde sunt băieții Imediat, imediat History New York Gypsy All Stars Și hmm. au o piesă Balcan Bollywood Și dacă n-aș avea o drag de reclame Am putea să o ascultăm Și sună atât de bine sitarul în piesa aia
1: Aha, sitar, asta e ceva mai inovativ Cred, nu? <gred> nu, 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 e un
0: nu? instrument, un instrument de... Tradițional Nu de neapărat dacă al etniei rome Dar e un instrument vechi dar sună foarte bine. Și chestia asta cu manele, am zis că de ceva timp am tot început să ascult, și mi se pare că mereu descoper câte ceva în manele, ori jazz, ori funk, uneori Bosanova, și. Da, de asta zic de a cai. Maneaua
1: undelor gravitaționale. Un e parodie.
0: Maneaua undelor gravitaționale. Dar e foarte
1: reușită, e foarte
0: reușită. S-o... Și
1: științifică.
0: A, da. A, e e despre cu... undele
1: gravitaționale? Da? Când a. au fost ele descoperite.
0: A, carte? Am văzut de curând la tine pe pagina de Facebook Ai postat despre o s-a carte Să
1: capitalism
0: Da, și mi-a plăcut că ai, s-a dovedit o carte foarte utilă Dar n-aș putea și... să o
1: recomand că e prea mare Dar arme matematice de distrugere în masă, de exemplu Weapons of Mass Destruction E, e citibilă și foarte insightful Pe felul în care matematizarea, numerizarea și algoritmizarea tuturor ne schimbă existența. De la rankingurile universitare care ne mănâncă pe noi, până la scorurile pe Facebook și felul în care ne judecăm pe noi ne uitându-ne la câte like-uri, câte meciuri, câte potriviri numerice avem.
0: Da, foarte interesant. Cei i drept, am citit numai frânturi de articole pe temele astea, dar cred că într-o carte găsesc toate informațiile da, care... Și
1: e și tradus în român, și. Deci, Weapons of Mass Destruction, arme matematică și distrugere în masă, așa a fost tradusă mai
0: Încă o s-o pun și pe asta la descriere. Următorul podcast o să-l fac tot cu un sociolog, cu Gelul Duminica.
1: Super.
0: Ai vreo întrebare pentru el? Mă gândeam de acum încolo colos. Să
1: nu e conectat la absolut toate lucrurile M-ar interesat cum vede el chestiunile legate de privacy În raport cu etnia romă Foarte mult e discutat în raport cu chestiuni legate de rasă Pe linia black and white nu? Fiindcă vin toate din Statele Unite Și discriminări rasiale, algoritmice legate de Nu mi-am pus rasă. problema,
0: dar e foarte interesant
1: Avem și noi ale noastre, nu? inegalitățile noastre Care sunt mai puțin tematizate la nivel global și m-ar interesat cum vede gelul ofensiva, să zic, digitalizării, suntem toți profiluri, suntem toți reprezentați digital, prelucrați digital, și ce o să însemne asta pentru identitatea romă.
0: Da, oricum am zis că pe el vreau să-l întreb și de portretizarea romilor în reclame. Pentru că, dacă nu mă înșel, știu că și la conferința ta s-a ridicat subiectul parcă și aproape deloc.
1: Asta de care, rom e, care La un moment
0: dat, să team și mă gândeam dacă există vreo reclamă cu Rom și a venit-se undeva în spatele minții o reclamă la ciocolata Rom, când eu o domnișoară care mănânc într-o stație de autobuz un baton Rom, se simte pe un yacht, pe insulă și la un dat apare un manelist, un Portretizarea cocalarului, care ascultă Manele, se bate pe burtă, dar nici acela nu este rom. E doar un este doar un cocalar. Este doar ceea ce este, de fapt, din nou o, o greșeală, pentru că poziționezi cocalarul, asocizi cu o etnie și ai dat un Da, e foarte iubire. Dar, altfel, nu mi-aduc aminte de nicio reclamă. Și știu că am scris și în articolul. Foarte interesant! Despre conferința ta, că mi-aduc aminte din agenție, când făceam selecția copiilor care să apară în reclame. Și țin minte și acum: erau o, o clientă care nu că, că asta e, e prea țiganc
1: Știi care e problema? Că dacă vrei, cred, problema pentru cine face reclame, dacă vrei să portretizezi un rom, cum știi că e rom? Trebuie să-i faci rom tradițional, cu fuste și cu pălării și.
0: Ceea ce înseamnă că deja îi sunt deja, deja,
1: Sunt cei mai ostilizați cumva da, da. Că dacă alminte mintei romii Slavă cerului arată ca noi Adică nu, s- nu? îi vezi pe stradă s- Trebuie să-i pui o
0: pălărie, trebuie să-i pui O, o mustață probabil ca mea
1: și... florarii ar fi După mine în zona cea mai portretizabilă Așa că au o reputație În scala distanței sociale Foarte bună și ar fi
0: Dar lumea se ferește de asta Păi uh... Nu. Etnia
1: e un joc al excluderii. Exact.
0: Și încă brandurile, revenind și, la ce spuneam, da, brandurile și-au dat seama că populația nu e pregătită pentru asta. Așa n-are că... rost să ne jucăm noi cu etnicii în reclame, după aia cine știe ce se întâmplă.
1: Lumea te taxează.
0: Da. Mă, îți mulțumesc frumos Eu pentru. Uh, uh, o să te mai invit și cu alte ocazii să fii pregătite de, de, de. Da. Și, și vine la
1: noi la sociologie. Da, S-a chiar vreau să vin. Oricum am ținut
0: minte că vor mai fi conferințe, și în da, martie și mi-am pus în calendar. Nu mai știu dacă e tot în același loc Cred că da
1: Toate sunt în același loc De la școala de studii interdisciplinare Vor fi probabil tot în același
0: loc Pe grupulețul de Facebook pe care l-am făcut cu Acum facem asta o să postez și eu tot ce aflu Despre voi și de la voi Și sper să ne vedem și cu alte ocazii Mulțumesc foarte mult. Ei. Atât